0: En capítulos anteriores...
1: Yo no soy maga. Uy, ¿cómo lo ha hecho? Esto no sé si tengo que responderlo yo, ¿eh? No tiene criterio. Bueno, bueno,
0: yo creo que me cortaría las penas en el baño, ¿eh?
2: ¿Qué juego quieres hacer?
0: Era era muy pintoresca, tenía cosas muy curiosas. ¿Dónde quieres llegar? Llegué a mi casa y vomité y todo. Y esto es así. Me encontré de golpe.
1: ¡Hostia puta! puta. O sea, ha ido un poco a mala leche. Yo
0: tengo una una queja de eso. ¿Qué? 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 Han de aprender. Un negocio multimillonario. Debe hacer milagros también, pero…
1: Pero yo siento que los magos no nos hemos puesto… ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es ese tío!
0: Mi nombre es Jordi Quimera y abrimos la cámara de los secretos para no hablar de magia. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 7. Fernando Keller, bienvenido al programa.
1: Muchas gracias, Jordi.
0: Hacemos la primera conexión telefónica desde Barcelona a Tenerife. ¿Estás?
1: Sí, señor. En Tenerife, en Islas Canarias, exacto.
0: ¿Cómo llegaste a parar a Las Canarias?
1: Ya eh, tuve una, una temporada de cinco años prácticamente en los años 90. y y luego me marché para Argentina y volví otra vez, y volví otra vez a Canarias y ya llevo como 18 años más, o sea que ya llevo casi 25 años en Canarias. Ya soy un canarito más.
0: Antes de pasar por Canarias habías pasado por Barcelona, me parece, ¿no?
1: Sí, sí, viví. Cuando llegué, cuando vine de de Argentina con la idea de de quedarme en Europa, eh, vine al Mundial de Magia, al, al Mundial de Madrid del año 85, y de ahí no había mucha cosa para hacer en, en Madrid porque era pleno verano, así que iba buscando trabajo y realmente no había nadie, no había nadie, todos habían escapado de Madrid. Sí. Me fui para Barcelona y ya hice en vas en Barcelona, y estuve como 5 o 6 años, fijo, viviendo allí, ¿no? Así que sí, pagaba catalán, ¿no? y, Sí. <risa>
0: <risa> y y una de las salas que te vio actuar fue el Molino, si no recuerdo mal, ¿no?
1: Sí, estuve, bueno, primero estuve saltando por por distintos países, porque tenía como base Barcelona, pero iba para Portugal, volvía, eh, iba para Francia, iba para Italia, iba a algún congreso de magia y volvía, y siempre volvía a Barcelona. Y y trabajaba por el resto de España también, ¿no? Iba para Galicia, para Asturias, eh, para León, para Madrid mismo, pero siempre, siempre, siempre la base era Barcelona. O sea, cada vez que, que se me acababa el trabajo, cada vez que no tenía ya nada que hacer, volvía para Barcelona, siempre estaba allí, ¿no es cierto? Este, así que ahí fue cuando, bueno, en los años finales de los 80, fue cuando comencé en el Molino, en la Avenida del Paralelo, que, que el Molino era una, una sala de fiestas tan emblemática en aquellos años, que si no si no había sido al Molino decían que no habías estado en Barcelona, ¿no sí. es cierto? Ese era el comentario de aquella época. Y era, fue una sucursal del Moulin Rouge de, de París, se llamó el Petit Moulin Rouge eh, en los años principios del 1900 eh, la pajarera el Petit Moulin Rouge tal y cual y quedó como el molino al final y ahí estuve ahí estuve un par de años como como cierre del espectáculo como atracción ¿no? del, del teatro
0: qué es lo que te Esto hizo
1: 89 y 90
0: sí qué es lo que te, qué es lo que te hizo decidir dejar Argentina y venir a vivir a Europa
1: bueno, en realidad, en realidad yo estaba en Argentina poco y nada siempre, porque porque mi padre fue mago, fue ilusionista también toda la vida profesional, ¿no? Sí. Y entonces él, él todo el tiempo estaba de gira, permanentemente estaba de gira, con algunas excepciones, algunos años que estuvo en Argentina como productor de televisión y tal, pero siempre estuvo siempre estuvo de gira por América, ¿no? O por Europa mismo. Y entonces yo estuve con él trabajando mmm, entre los 18 años y los 23 aproximadamente. Cuando ya cuando ya cumplí la mayoría de edad y ya terminé la escuela secundaria y no quería seguir en la universidad, entré, estuve cinco minutos en medicina y me escapé. Y entonces mi madre me dijo: no, que quería que trabajara y tal y cual. Y yo no quería trabajar, yo quería ser mago. O sea, por eso nunca trabajé, ¿no? Entonces, este, eh, yo quería ser mago, quería ser mago igual que mi padre. Además, yo participaba de congresos desde muy chiquitito, al estar al estar de la mano de él, toda la gente que visitaba mi casa eran magos siempre, ¿no es cierto? Claro. Y, y cuando íbamos a ver un espectáculo fuera de casa, íbamos a ver shows de magia, y cuando íbamos a un circo íbamos a ver magos, y, y así todo el tiempo, ¿no? o sea que mi vida fue muy mágica desde desde que nací prácticamente. Entonces yo quería ser mago naturalmente, y, y competía en congresos y ganaba, tenía la suerte de que al jugador le caía bien, y, y me presentaba y ganaba premios en Cartomagia, en Magia de Escenario. Entonces, eh, al tener ya 18 años, quise ser mago, 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 directamente de forma totalmente profesional, ¿no? Y entonces me fui con mi padre de gira. Y estuve por una serie de espectáculos muy grandes, muy muy impresionantes, donde de no haber sido por él, yo no habría estado allí, porque no 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 yo no daba la talla, ni mm. ni tenía la experiencia, ni el conocimiento para para estar llevando ese tipo de show, ¿no? Pero bueno, ahí aprendí mucho, ahí aprendí mucho y resultó ser que a los 23 años, ya cinco años después, eh, habíamos recorrido América entera de arriba abajo miles de veces, estoy hablando desde Argentina hasta Estados Unidos, no todo, o sea, todo lo que se te pueda ocurrir, Brasil, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, las Islas del Caribe, México, y eso lo hicimos para arriba y para abajo infinidad de veces, porque íbamos dos o tres meses eh, a cada ciudad, ¿no es cierto?, entonces pasó que se terminó ese espectáculo, un show muy grande, se llamaba Cuarama, un parade, que se llevaban delfines en gira también, el último año llevamos una orca, una 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 ballena asesina, se llevaba una uh-huh. orca en gira también, eso era algo muy tremendo en los años ¿Cómo, 80. ¿Cómo se, ¿no? se lleva ¿Cómo una en orca
0: en, de gira?
1: Mm, de una manera muy tremenda, tienes que contratar un avión exclusivamente para llevar el animal, eh, pero un avión grande, además, porque no ya no pueden volar pasajeros sí. ni, ni carga ni nada, la ballena sola ya pesa seis toneladas, ¿no es cierto? Eh, y esto hablamos de una ballena bebé, ¿eh? o sea, una ballena que tenía cinco o seis años era, era un bebé, eh, siendo más grande ya eh, sería prácticamente imposible, ¿no? <coughs> y entonces en una especie de camilla se las meten como si fuera una camilla que tiene dos, dos barras a los laterales, se la envuelve literalmente a la, a la ballena en esa camilla, tiene agujeros para que saque las aletas, los dorsales, mm. eh, esa, esa camilla la levanta una grúa, evidentemente, porque estamos hablando de seis toneladas, eh, y la introduce dentro de un cajón más grande, que es el que contiene y traba esa camilla. Y en ese cajón es donde va a parar adentro del, del, ¿del de avión? la bodega del avión. Eh, y va permanentemente embebida en una especie de vaselina, pero vaselina es muy gruesa, vaselina y lanolina, eh, pero muy, muy gruesa, unas capas de, te hablo, de 15 centímetros más o menos, eh, que es súper pringoso, ¿no? Un producto sí. muy, muy amarillento, es lo que hoy en día se utiliza para, para hacer pompas de jabón gigantes, para ponernos mm. en situación mágica, ¿no? Las pompas de jabón grandes las hacemos, yo publiqué un libro en Magia con Burbujas sí. hace unos años, y, y por eso lo conozco bien. no Es un poco el, el, el JLV que suelen vender por ahí para los magos y es el, la vaselina eh, veterinaria que utilizan los, los veterinarios hoy en día cuando, cuando tienen un parto de un ternerito, de, una, de, un, de un potrillito, o sea, cuando van a hacer un caballito, una vaca, lo que sea, eh, utilizan ese tipo de vaselina. Bueno, con eso iba bebida la ballena es eh, por completo para que no se le escamase la piel. Sí, o sea, Entonces, has, es de esa has, manera...
0: has hecho magia con una horca. Has hecho levitaciones, aparatos grandes, teletransportación. No, con Orca no,
1: no. No, no con, orca, con Orca no. Sí, con focas. Con focas sí. Con focas sí, foca, foca, sí. hicimos eh, foca, ah, sí, sí, y... levitaciones de focas varias veces. Incluso hice magia en acuarios, monté algunos shows de magia en, en, en parques acuáticos, eh, fuera del agua, o sea, en, en, en pista, digamos, y debajo del agua también, ¿no es cierto? En los, de los dos casos. Fernando, eh, ¿qué, este, ¿qué.? Haciendo escapes y eso, sí.
0: ¿Qué te queda por hacer?
1: Uy, yo creo que un montón de cosas. Siempre te tienen que quedar, Jordi, miles de cosas para hacer. Yo creo que tenemos que morirnos con varios sueños en la cabeza, ¿no es cierto? Pero eh, cua- creo que ¿Cuál
0: sí. es aquel sueño que, que aún no has podido cumplir, pero que te encantaría poder, claro. poder llegar a él?
1: Mm, estoy, con un, estoy con una idea, pero no, 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 es, que, no es que sea lo, lo máximo, lo máximo. Pero bueno, estoy con una idea muy linda desde hace ya varios años, así como... Diez, doce años, se me ocurrió una idea en la cual aparece un... El mago hace aparecer un potrillito, un caballito muy chiquitito, en miniatura en el escenario. Entonces, bueno, la idea es hacer aparecer ese caballito pequeño, luego levantar una cortina, una sábana, una tela, se proyecta una luz desde atrás y se ve la sombra del caballito. El caballo aumenta de tamaño hasta que crece al tamaño de un caballo normal, eh, con una alzada de un metro cincuenta, un metro ochenta. Pero lo que tiene el caballito pequeñito y el grande es que tiene alas, es un pedazo. Entonces ahí hace pasar un espectador para que el espectador compruebe que es un caballo, o sea, se hace algo con él. Y entonces la idea luego es que el mago sube al caballo, se monta en el caballo, el caballo empieza a caminar por el escenario, de golpe empieza a trotar y de golpe empieza a correr, por lo cual debería de ser un escenario muy grande. Y cuando empieza a correr y a batir las alas, el caballo empieza a volar, literalmente. Pero a volar muy muy en plan flying de Copperfield, ¿no? Sí. Y este, Entonces vuela, 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 y se va yendo con el, con el jinete eh, fuera del escenario, se pierde entre bambalinas y se ve en el fondo un firmamento, y se ve una luna llena, y por la luna llena se ve pasada sombra del caballo al lado, volando, como, como el ET, ¿no es cierto?, como en la película sí. del ET, que se lo ve ahí en sombra. Y entonces la idea es que en ese momento, ¡pum!, se produce una explosión, el público se gira hacia la entrada del teatro, y en la entrada del teatro ah, reaparece el caballo alado con el con el mago allí, ¿no? En la entrada. Mm. Eh, ese es un efecto que, que, bueno, que le tengo muchas ganas desde hace ya por lo menos 10, 12 años. Sí. Lo que ocurre es que tiene que dar una serie de circunstancias. Eh, está está planteado ya muy bien, ¿eh? O Hombre, sea, para, para comuniones no es todo. este juego. No, no, no. no Habría que cambiar el, el conejo pase pase por el caballo Pegaso, ¿no es cierto? Sí. Este, tiene esa problemática. Este, no, y para close tampoco Según en qué, en, qué, sí. en qué sala de fiesta Lo hagas tampoco Si querías ir al dianteo o algo así hacerlo Difícil, complicado sí. este Pero bueno, ese por ejemplo Es uno de los tantos una de las tantas cosas que me gustaría hacer Pero siempre hay, ¿eh? siempre hay Jordi eh, Hay libros, hay libros Yo he publicado, he tenido la suerte de publicar Unos diez doce libros ya por lo menos En solitario y con algún grupo Con sí. el grupo mío de, del Centro Mágico Platense, de allí de Argentina Eh, Y y todavía tengo libros en carpeta, ¿no? Con con idea de de, de
0: publicarlos. Ya que que has sacado el tema de los libros, eh, podríamos decir que algunos de los libros referentes tuyos son los que los dos creo que son del Centro Mágico Platense, pero luego hiciste un libro monográfico sobre la metamorfosis, otro sobre pompas de jabón, que este es mítico tuyo, y luego para mí los dos libros de cabecera, que estos sí que los he leído y releído, que son los de Fumanchu.
1: Uh-huh. Sí, 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 sí. Tú
0: lo conociste a Fumanchu.
1: Sí, claro, sí, sí, mucho. Tuve, tuve la suerte de conocerlo. Este, yo, además de esos libros hay uno también, pequeñito, que está agotado ya hace mucho tiempo, que se llama Magia para enanos, Sí. de hasta dos metros de altura. Sí. Ese fue un libro ese fue un libro que lo editaron aquí en Canarias, casualmente me lo editó la editorial de Hanky Panky, y en el año noventa creo, cuando vine yo por primera vez de Barcelona para aquí contratado, eh, me conoció la gente de Hanky Panky, me contrataron para el congreso del año siguiente, de magia, del noventa y uno y me propusieron de, de editar un libro de magia y que lo editaban ellos. Entonces escribí el libro, me dediqué a escribirlo mientras estaba aquí trabajando en Canarias, le dejé todo el material y ellos lo editaron ese fue otro de los libros que hubo también que era aparte de los que mencionabas de fumanchu y tal sí. el de fumanchu fue el último sí el de, que está muy bonito con, con, con la bueno, magia de los Pamper en ¿no? general
0: inicialmente habías hecho ya uno y al cabo de unos años hiciste un segundo libro
1: no sí sí ¿no? sí exacto exacto el primero era un libro de ciento y pico de páginas era de historia de fumanchu sí. eh, y era muy 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 histórico habían pocos trucos de magia pero había mucha historia con anécdotas y con fotografías, con material gráfico muy, muy inédito, porque claro, ese material gráfico pertenecía a mi padre o a mí, pero más que nada a mi padre, ¿no? Sí. Eh, él, lo, él lo trató muchísimo a fumanchú porque, ya te digo, hizo en el año 69, 1969 hizo el primer Congreso de Magia y llegó a Fumanchú en Mar del Plata, en Argentina, ah. como, como director de escena, ¿no es cierto? Y a partir de allí lo llevó tres años más, en el año 71, en el año 73... Eh, en congresos que mi padre organizó y luego, trabajando también mi padre en televisión, lo llevaba mucho a Fu para que le hiciera entrevistas para que le hicieran reportajes y presentaba a algún mago, Milburgh Christopher por ejemplo, cuando estuvo en Argentina fueron Fumanchu y Milburgh Christopher cuando estuvo eh, Billy Macom también llevaron pues, Fu Manchu también y lo llevó mi padre a los dos en fin, en muchas ocasiones coincidía y claro, yo iba mucho, iba mucho a las reuniones que, que fue organizaba en el SAM, que era la Sociedad Argentina de Magos, yo era muy pequeñajo, yo tenía 5 años, 6 años, 7, eh, Fumanchú murió cuando yo tenía ya eh, 13 años, 14, casi 14 años, eh, pero participé en algunos homenajes, en algunos programas de televisión que se hacían en aquellos años, y hablo del año 71, 72, 73, en distintos canales de televisión oficiales de allí de Argentina. Organizaban algún homenaje, algún tributo a Fumanchú y casi siempre me convocaban a mí porque yo era muy chiquitín y entonces me llevaban como el mago más joven de América sí, o cosas por sí. el estilo, ¿no? Ese tipo de cosas que comercialmente funcionan, ¿no? Este Y entonces me tocó, me tocó participar muchas veces con él y estar en, ya te digo, en la, en la tienda de magia, en el sótano donde se reunían infinidad de veces, ahí se juntaba Fantasio, mi padre, eh, René Laván a veces, Bernet en los últimos años, cuando cuando Bernet mm. se incorporó al mundo de la magia, que en realidad empezó a hacer magia muy de grande, no muy de, de mayor, eh, quien fabricó, quien puso la fábrica de Bernet, no, no hablo sí. de Michel de, de sí, la actualidad, sí. hablo del Bernet original, no de Roberto Bergondián. Este, y bueno, yo estaba ahí, yo estaba tirando de la lata y lo típico de los chicos, ¿no? Le haces un poco de caso y otro poco no, pues estás sí. jugando, estás en el mundo.
0: ¿Qué y, recuerdo tienes de aquella y, época?
1: Y recuerdos, muy yo que sé, muy lindos, ¿no? Porque eres, eres un niño, eh, hay un montón de gente que es simpaticísima y divertida. Había un mago que se llamaba Mark Rubens, que era un tremendo mago, tremendo, tremendo mago. Para que te des una idea, con una mano hacía magia y con la otra mano tocaba el piano y se hacía el acompañamiento imagínate el nivel del tío, ¿no? Hacía sombras chinescas también, posiblemente fue el mejor, o, Broman, o el mejor mago que hiciera sombras chinas sí. eh, después de Fu Manchu, en Argentina. Obviamente la gente que le pagaba fue para que para que les enseñara, ¿no? Como lo hizo Greco, como lo hizo Sergio Taján, como lo hizo Yuquito, pero Mark Rubin seguramente era el mejor haciendo sombras, e incluso inventó alguna de otra sombra, cosa que es difícil porque ya estaba sí. todo inventado. El sapo, muy lejos el sapo, el famoso mm. sapo que se hace con la ayuda de la cabeza, en sombra chinesca fue inventado por Mark Rubens, por este mago que te digo, ¿no? Y este y bueno, eh, estar viéndolo a él actual era muy divertido, era muy gracioso, era un tipo muy original, eh, con mucho con, con mucha chispa, con mucho con mucha simpatía. Había, habían otros magos como Mr. Curdy, un mago que hacía magia cómica, mm. eh, que era era impresionante, era auténticamente impresionante, y el hombre en su día a día era muy gracioso, era un tipo muy gracioso, vivía haciendo bromas, pero eh, livianas y pesadas, de todos sí. los gustos y de todos los colores, a todo el mundo, a los otros magos, al camarero de la esquina, sí. a la mujer que iba pasando por la calle, a todo Cristo. Entonces, claro, era divertido. Había un señor que se llamaba Chazamán, Chazamán y Miscuki, que en Argentina lo conoció todo el mundo, eh, Miss Cookie era una monita, tití, pequeñita, mm. que él la había entrenado. Era la única monita de esa especie que había sido entrenada. Y hacía de todo, la mona hacía incluso magia. Hacía del mm. revi- periódico con el agua, hacía los papeles blancos convertidos en billetes, hacía un montón de trucos de magia y los hacía mejor que muchos magos. Sí. <risa> este, este, así que sí, los recuerdos son, son, son bonitos realmente, son muy, muy bonitos.
0: Me comentabas toda esta reunión con todos estos magos que ahora lo cuentas uh-huh. y eres la envidia del colectivo mágico. A todos nos hubiera gustado hoy en día poder <risa> aparecer en una, en, en una sala y estar rodeado de todos estos magos. Si hoy pudieras eh, aparecer de nuevo, en, siendo hoy, eh, 2020, abres una puerta y están todos estos magos delante tuyo. ¿Qué pregunta les harías hoy? Uf.
1: Uh te salían miles, miles, miles de preguntas que, que en aquel momento no se me habrían ni, ni cruzado por la mente, porque piensa eso, que en aquel momento yo era un niño, yo tenía 10 años, 12 años, 14, eh, entonces estás en ese mundo. Yo yo recuerdo que íbamos con, con mi padre a trabajar en unos programas de televisión, eh, en un espectáculo que se hacía todos los miércoles en la televisión allí en Argentina, y Greco, Carlos Greco, eh, ¿sabes quién es? Sí, es que estuvo con, sí, sí. Comiste el primero teniendo lo de Vernet, ahora ya no lo tienen más y tal y cual. Y Carlito Greco me miraba y me decía, pero yo no entiendo, yo quisiera ser como vos, me decía. Le digo, ¿por qué? Y me dice, pues estás ahí sentado, tranquilo, leyéndote una revista, comiéndote un bocadillo. Y dice, yo tengo el estómago revuelto, en este momento no sí, puedo sí. comer nada, estoy nerviosísimo. Y claro, a mí no me importaba nada, o sea, yo no tenía nada que ganar ni perder, Jordi, te das cuenta, con 12 años, con 13 años, en eh, la vida la ves de otra manera. Yo recuerdo hasta en la- hasta en las competencias, yo iba a competir, y competía con una soltura, con una fluidez, con una tranquilidad, pero es que era eso, no no es que yo era eh, un fenómeno ni nada, no, sencillamente yo era un descerebrado, sí. y por, por lo pequeño que era no me importaba nada, y sin embargo el que estaba ahí compitiendo conmigo, que tenía diez años más que yo, en vez de 14 tenía 24 o 30, estaba preocupado porque dependía de su vida si ganaba o no ganaba, por ejemplo, ¿no?
0: Claro, era consciente eh, de dónde estaba.
1: Exacto, yo no, exacto, exacto, sí, sí ese era el tema. Entonces, bueno, eso me, eso me facilitaba mucho las cosas en algunos casos, ¿no? Y como tenía la, la mano de mi padre detrás que que él se preocupaba en que yo ensalara, en que practicara, sobre todo cuando teníamos algún espectáculo en televisión o alguna gala en algún congreso, o algo. No es que decía, bueno, que haga lo que quiera. No, no, él supervisaba un poco lo que pasaba, me decía, esto está mal, esto se lo hacía, aquello se lo hacía, el bastón danzante no sé qué cosa, se ve el hilo, no se ve tal, lo que fuera. Entonces eh, yo salía con, con su supervisión, ...y con su supervisión desde el punto de vista de ensayo también... ...ensayaba y ensayaba bastante... ...pero ensayaba como un juego, ¿no es cierto? ...no lo tomaba sí. como que me pegaban con un látigo y estaba castigado, ¿no? Entonces las cosas salían bien, salían bien, salían fluidas por eso... ...porque lo tenían bien ensayado y porque yo tenía un desparpajo típico de la edad, ¿no es cierto?
0: ¿Cómo es esto que ser pequeño, que tu padre ya sea un gran mago... ...cada, cada actuación era, era vista por él, era analizada...
1: No, 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 no era tan así. No, no era tan así. Eh, yo lo, yo tenía, tenía básicamente una rutina, eh, como como tiene casi todo el mundo. Tenía una rutinita hecha eh, y esa rutina la ensayaba más menos con su música, con sí. el vestuario, con todo. Eh, cuando llegaba el momento de algo, de algún acontecimiento importante donde tuviera que hacer algo, ¿no es cierto? pero no, no era que él supervisara permanentemente cada una de las actuaciones y tal, y tampoco era que yo actuara muchísimo, yo era un niño y y estudiaba y estaba en el colegio y todo, o sea que no era era tanto eso. Cuando después ya fui más mayor, eh, ya él sí delegó muchas cosas en mí, me di Mm. cuenta de que dejó muchas cosas en mis manos, pero dejó muchas cosas en mis manos porque se dio cuenta de que yo me había tomado todo con mucha seriedad, eh, ya era un poco más grande... Eh, y realmente le ponía un montón de empujes más habían cosas que yo mismo planteaba de hacer cuando mi padre por ahí me decía no esto no lo hagamos yo decía sí sí vamos a hacerlo y era más trabajo pero yo quería más trabajo no era porque fuera más sí. trabajo era porque me, me divertía mucho no y y si podía crecer artísticamente hablando intentaba hacerlo no es cierto eh, y recuerdo que mi padre mil veces se fue, se fue del espectáculo porque tenía cosas que hacer, ¿no? Mm. Estábamos de pronto en Brasil y él me decía, mira me voy una semana a Buenos Aires, no sé qué, si iba para la Argentina. Y me quedaba yo solo haciendo el show que hacíamos entre los dos. Terminado el espectáculo, ya volviendo a la charla diez minutos para tarde que Cuando terminó todo esto de ese espectáculo y tal y cual, de, esa, de esas giras, eh, volvimos a Argentina, estuvimos un tiempo allí y yo realmente no, no tenía ganas de quedarme en Buenos Aires. Eh, tenía trabajo, hacía cosas, porque ya te digo, mi padre tenía muchísimos contactos, mm. estábamos haciendo un programa de televisión muy interesante, muy importante en la época, y así todo, dejé el programa de televisión y me marché, me vine para para España. Eh, pero bueno, no yo pensaba abrir los horizontes, no quería ir a algún otro lado donde no hubiese estado nunca, que era el caso de venir para Europa, y recuerdo que vinimos, los tres juntos, vinimos vino Alan, eh, mm. Vino Mitchell y vine yo Vinimos los tres juntos Con la idea de quedarnos los tres ¿no? este, Y bueno, Alan al poquito tiempo se volvió Porque no, no consiguió muchas cosas Se marchó para Argentina mm. eh, Mitchell un poco después Porque tenía un poco más de dinero Entonces soportó un poco más el sí. tirón este, Pero se volvió también para Argentina Y el único que se quedó fue yo Me quedé un año que era el tiempo que tenía previsto quedarme Y en ese año hice muchos contactos Trabajé en muchos lados eh, hice muchas cosas en pubs, en salas de fiestas, en discotecas, en, en todos sitios y eso me permitió irme a Argentina y volver de nuevo y volver un millón de veces más, ¿no es cierto? Y ya, ya directamente decidí fue cuando decidí ya quedarme y ahí fue donde me estabilicé básicamente en Barcelona porque yo claro estaba muy a gusto en todos lados cuando ¿eh?
0: tú llegas a Barcelona te tienes que labrar el terreno de nuevo, o sea tienes que buscar contactos, te tienen que conocer, sí, o sea, sí, es, es sí, como si empezaras de cero ¿Cómo, cómo sí, es sí, aquel sí. momento?
1: Fue fue empezar de cero. ¿eh? Fue empezar de cero, pero de cero de morder el polvo. <coughs> Recuerdo que, mira, me, me llegué a Barcelona, sin tener nada, 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 y estaba Mr. Daba. No, yo no sé si conocen a Mr. Daba. Sí. Sí, vale. Bueno, habíamos habíamos venido juntos. Mr. Daba y Lin Fu, de Chile, que tenía una tienda, y Johnny, de Brasil, que tenía como 30 tiendas de más sí. en Brasil. Vinimos los cuatro para Barcelona. Eh, y nos hospedamos allí en un hotel, el Hotel Suizo, en, en Vía La hmm. y Entonces Daba dijo, Mr. Daba dijo: Ah, vamos a hacer magia acá en las Ramblas. Y se puso a hacer magia y yo me puse a hacer magia con él, pero en la calle, ¿no? Sí. Eh, a, a Rato vino la policía y nos querían echar. Y, y la gente le decía: Eh, dejen trabajar los chavales, no sé qué, eh, cojan a, lo, a los ladrones, no sé qué cosa le decían, ¿no? La gente le, le gritaba a la policía cosas. este Y nosotros nos fuimos, pero no, no fue yo ni nada. Eh, daba, se volvió, se volvió a Argentina Se fue para Argentina, los demás magos también se fueron Yo me fui a Valencia A trabajar eh, me, fui a la, me fui a la costa y me quedé trabajando por allí En algunos pubs y tal y cual Luego volví a Barcelona Al poquito tiempo, al mes Allí fue donde escribí el libro ese que hablabas tú De, 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 de baúles, escapismo fútbol sí. y todo eso Ese libro lo escribí ahí estando en la costa Estando en, no me acuerdo eh, Bueno, eh, vale, bueno ahí estuve, estuve en varios lugares de, de la costa y entonces me volví a Barcelona y, y me acuerdo que un día me pongo... Dije, voy a voy a hacer magia en la calle, pero me no puse a hacer magia en la calle por experimentar a ver qué pasaba si yo solo era capaz de, de convocar gente, ¿no es cierto? Mm. Eh, como, como una experiencia. Sí. Y pasa Sony Fontana, pasa Sony Fontana caminando con Gaetán Blum. Mm. Eh, que Gaetán Blum estaba trabajando con Tamariz y con Carroll, estaba en una sí. carpa trabajando los tres. Entonces pasa y me ve, y, y me ve Sony y se mete entre la gente y echa a toda la gente y me llama a mí. Lo que le pareció a él que era una locura que yo estuviera ahí haciendo magia sí. porque él pensaba que yo era la hiper superestrella y digo a ver son y pará yo no soy nadie para empezar y para seguir no es que estoy acá porque no tengo un duro estoy acá porque estoy experimentando sí. algo tanto no me a la gente y él me espantó todo el mundo, me espantó todo el mundo. este y y bueno, y, y recuerdo que con Sony nos pasaba mucho trabajo, muchísimo trabajo. O sea, nos, nos mandábamos información, ¿no? De, eh, mira, vete a ese papá, ve a tal lado, en tal, que si están buscando un mago, pim, papo, y fui abriendo camino, y tanto que después le, 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 le facilitaba yo trabajo a mucha gente, ¿no? el sí, caso de Enrique eh lo llamaba muchas veces Enrique, le decía, mira, en tal buscando un mago, llámalo pim, pam, pum a Juan Mayoral cuando era Alex en aquella época, lo mismo, mm. teníamos mucho contacto y nos veíamos todo el tiempo y venía de la casa y estábamos en reuniones hasta las 1500 y lo mismo con Marco, ¿no? Bueno, con Marco ni hablar con Marco hemos hecho juntos de todo este entonces ya después vas abriendo camino y ya ya todo no es tan complicado porque ya conoces representantes artísticos, ya la gente te conoce a ti, eh, en fin, ya ya ya, ya, es, ya el camino va, va derechito, ¿no es cierto? Pero al principio sí, al principio tienes, tienes inconvenientes como en todos lados y como todo el mundo porque nadie te conoce. Tienes mm. que demostrarle si lo haces bien, si lo haces mal, si eres una persona cumplidora, en fin, todo ese tipo de, de detalles que, que a todos los artistas nos ocurren, ¿no es cierto?
0: Claro, y el, eh, el, 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 el contraste sería, sería grande. ¿El contraste de estar en Latinoamérica, donde más o menos ya te conocían, llegar a Europa y que no te conozca nadie?
1: Sí, pero, pero quería vivirlo, Jordi, realmente. Quería vivirlo y quería, quería saber también, en cierto modo, porque, como me decía Daniel Selma muchas veces, un mago de allí a Argentina, sí. que era, que era un, un loco de la guerra, ¿no? Era muy amigo mío, eran muy, muy, muy amigos, dentro de la magia y en la y en la vida cotidiana, ¿no? Y Daniel me decía siempre, y tenía razón, yo había pasado a jugar en primera del de, 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 de mundo del espectáculo sin haber estado primero jugando de potrero, ¿entiendes? Y todo eso. Eh, y es verdad, era verdad. O sea, yo nunca había hecho ningún casting, ni nunca había hecho nada, ni nada de nada. Yo ya había arrancado allá arriba, pero no por mí, te vuelvo a repetir, sino por mi padre, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Este, después sí, vale, estás ahí arriba, manejas las cosas bien, la gente te ve y dice, uy, qué bueno, te quiero, o quiero que vengas a trabajar acá y tal y cual pero ya estás demostrándole todo desde arriba, ¿no es cierto? Ya eres el músico que toca al lado de Serrat, entonces, ¿qué le vas a demostrar a la gente más? Ya está, ya estás con Juan Manuel Serrat, ¿entiendes? Sí. Entonces, esto era lo mismo. Eh, acá no, acá obviamente llegué y no nadie me conocía, entonces tuve que empezar a remar, sacar los remos y empezar a darle. Pero no fue malo, no fue malo, no hubo nada nada negativo, ni nada en contra, ¿no? Eh, al poco tiempo ya estaba ya estaba todo estabilizado y yo ya sabía con quiénes me convenía trabajar y con quiénes no y íbamos y veníamos para arriba y para abajo y trabajar en Barcelona y trabajar en Madrid recuerdo con Pepe mismo, con Pepe Capra hacíamos infinidad de cosas, ¿no? Hacíamos cantidad de shows en, en, discotecas, en alguna sala de fiestas en Madrid, él empezaba a irse del Diantiol y empezaba a despegar para Madrid ya un poco, mm. y este, y bueno, y ya, ya sabías, ya tenías tu grupito de gente, sí. ¿no es cierto? Ya tenías tu, tu pequeña banda armada y ya sabías con quién estabas, con quién no. Pero bueno, tocabas todo, ¿no? Tocabas todo. Recuerdo sí. los, los, los hoteles de, de la Costa Brava, los hacíamos todos. Y, y, cuando, y cuando había que ir a Tarragona a Salou, a Salou, y así, ¿no? Sí. Este, creo que me he barrido Cataluña entera para arriba y para abajo un montón de veces. Sí.
0: Fernando, te quería preguntar, a nivel de referentes tuyos, más allá de los magos que ya has comentado, porque los conocías cuando eras pequeño y así, cuáles ¿Qué es, ¿Cuáles serían tus tu referentes a nivel de magia?
1: Obviamente, de todo el mundo, de todo el mundo ves cosas y aprendes cosas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, eh, de Tamariz pude aprender durante muchas, muchas y muchas conferencias y seminarios que él, que él hacía en Argentina o que incluso hacía acá y que yo iba también y tal y cual. Eh, me he tragado miles de seminarios y de conferencias de Tamariz y he aprendido eh, teoría de la magia por un tubo, ¿no es mm. cierto? todo lo que es la teoría, en todos los aspectos eh, de comunicación, de esto y del otro, sin lugar a dudas lo he sacado muchísimo de Juan, ¿no es cierto? Eh, Después he visto magos como Víctor, un mago uruguayo que vivía en Brasil, eh, Víctor Cantero. Eh, Víctor era impresionante, hiciera lo que hiciera, hiciera cartomagia, hiciera manipulación, hiciera cualquier cosa, era increíble. Tú lo veías y de cualquier cosa que él hiciera, aprendías algo. Aunque estuviera haciendo la bola zombie, o ¿eh? sí. estuviera haciendo los aros chinos, tú mirabas y dices, pero ¿cómo está haciendo esto este tío? Sí. O sea, en todo, en cualquier cosa, si fuera el clásico, más clásico de la magia, el periódico roto y compuesto, y tú veías dos o tres detalles que decías, pero ¿cómo se le ocurrió esto a este tío? ¿No es cierto? Era impresionante, era impresionante. Era, era el rey de los detalles, todo, sí. todo, todo. Eran unos detalles increíbles que no se le habían cruzado en la vida a nadie, ese tipo los tenía todos. Entonces aprendía muchas cosas de él. Pero pero si tenemos que apuntar a, a, a alguien que te marcara mucho, mucho, mucho y dijeras yo es que aluciné durante años y, y quería ser como esta persona, sí he tenido dos. Eh, te nombraría dos a los que nunca llegué ni, ni a la suela del zapato, ¿no? Sí. Pero bueno, te nombraría dos. Uno de ellos fue Shimada. Hmm. Uno de ellos fue Jauro Shimada. Eh, yo recuerdo que tenía... 12, 13 años, y me despertaba en la cama, me sentaba sobresaltado, pum, me despertaba a mitad de la noche y soñaba que había hecho aparecer las palomas que había hecho aparecer Shimada. Sí. Entonces Shimada me, me trajo de cabeza muchísimos años hasta que pude finalmente ver cuáles eran las técnicas que él utilizaba y tal y cual, pero igual así todo me sigue pareciendo soberbio. O sea, yo 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 obviamente, después del paso del tiempo y de ensayo y de años, eh he logrado más o menos hacer las pistas y tal y cual, pero de todos modos sigo reconociendo que él era increíble, ¿no? Que es, que es increíble. Sí. Y la otra persona, la otra persona que me marcó todavía más y en el, y en el último tiempo, después de Shimada, eh, fue Doug Kenning. The mm-hmm. Kenning. Eh, para mí The Kenning fue, no sé, ver un, un mundo totalmente distinto en la magia, ¿no? Eh, ver un enfoque diferente de hacer magia, eh, ver lo que era una, una una presentación Comunicando con el público De una manera tremenda Era, era tan fuerte la, la, la presentación Como los decorados que tenía Y como los decorados de los aparatos De magia que él tenía eh, Pasando por la puesta en escena Y terminando por el truco de magia en sí ¿no es cierto Entonces Cada año yo veía un show nuevo de él Estoy hablando de cuando eran los años 70 ¿eh? sí. Yo tenía el disco Del Magic Show Eh, Lo conocí después a Dakkeni en el año 78 En Estados Unidos, en Los Ángeles eh, Pero ya antes lo conocía de vídeos En el año 76, 77 eh, Tuve la ocasión de tener algún vídeo de él Y alucinaba en colores Yo yo veía lo que él hacía Y yo yo quería ser Dakkeni Después te das cuenta, pasan los años Pasan muchos años y te das cuenta de que No te sirve de nada querer ser Dakkeni Porque Dakkeni es uno solo Y tú tienes que tratar de ser tú Lo que sea, bien o mal, pero tratar de ser tú eso cuesta trabajo entenderlo, nos pasa a todos creo este, Pero yo fui muy feliz ¿eh? durante durante esos años tratando sí. de ser Dark Henning fui, fui muy feliz realmente si en... Y fue alguien que me marcó sin duda, ya te digo Básicamente Shimada y Dark
0: ¿Siendo hijo de mago te ha costado encontrar tu propia personalidad en el escenario?
1: Sí, 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 pero no por ser hijo de mago ni nada ¿eh? Yo creo que me costó porque me costó Y creo que todavía, todavía la sigo la sigo descubriendo la personalidad, es más, no creo no creo que hoy en día tenga una personalidad tremenda que digas, es que este tipo como está de definido, ¿no? O sea, eh, tiene el papel de tal, no, no tengo el papel de nada, o sea, creo que soy un mago eh, más bien de, del montón, digamos, puedo puedo eh, tal vez tengo la facilidad de presentar bien las cosas, en general, bien. lo que sea, ¿no? sea un truco de naipes o sea algo de salón o sea un, un número de escenario y sea hablado o sea musical creo que, creo que tengo la facilidad como tenía mi padre de, de, de poder presentar cualquier cosa y presentarlo dignamente presentarlo muy bien y que el público se quede con un muy buen sabor de boca pero de ahí a decir tengo desarrollado una personalidad que es ni hay de nadie más y nadie… no, creo que no, creo que creo que eso no lo, no lo llegué a conseguir. Tampoco es que lo haya buscado mucho, ¿no? Pero no lo, no lo he llegado a conseguir.
0: ¿Cuál dirías que es la enseñanza más importante que te dejó tu
1: padre? Mm, creo que hubo muchas, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Ahora, ahora que me ahora que me lo dices tú así de repente, porque en realidad no me lo, no me lo habían preguntado nunca, Claro que me lo dices así de repente, eh, enseñanza mágica dentro de lo que es el escenario, ¿no? O oh, no. Eh, yo te diría que es el el poder improvisar, el, el factor improvisación. Mm. Eh, pero tener el factor de improvisación siempre a flor de piel ¿no? Sí. Eh, no porque lo necesites, eh, o sea, no, no no porque vayas a echar mano de él, sino porque lo puedes necesitar en cualquier momento... Y no te puedes quedar en blanco, ¿no es cierto? Sí. Entonces, como decía mi padre siempre, eh, bueno, y les voy a hacer una improvisación, y la gente lo miraba, ¿no? Y decía, una improvisación largamente estudiada. sí Y en realidad sonaba a algo medio gracioso y tal y cual, una improvisación largamente estudiada, pero es que si te pones a pensarlo, eh, la verdad, Jordi, es que una improvisación tiene que estar estudiada. Si no, no sí. es improvisación porque si no estaba haciendo cualquier cosa. Entonces salíamos con muchas improvisaciones, siempre, siempre. En espectáculos grandes, de ilusiones, pero que eran 12, 15 ilusiones en 10 minutos. O sea, que te estoy hablando de un ritmo de eh, una o una ilusión y medio, dos por minuto más o menos, ese era el ritmo del espectáculo. Y así todos teníamos eh, cosas para improvisar dentro, que no las usábamos, las teníamos solamente en la manga, en plan de decir, sí, de recurso. Si algo... Sacamos esto y seguimos adelante, ¿no es cierto? Bueno, eso, el sentido de improvisación lo aprendí de mi padre. Eh, y obviamente, obviamente el improvisar te lleva a conocer mucho. Cuando dicen, por ejemplo, los músicos eh, hacen jazz. Yo hago música, yo toco guitarra, piano, mm. batería, me encanta. Todo lo que suene lo, lo hago sí. sonar, ¿no es cierto? Nunca gané un duro con la música, pero sí toco mucha música. Sí. Siempre, de toda la vida, desde muy pequeño. Y tengo instrumentos musicales y tal y cual. Y un músico de jazz, cuando dice, ah, está improvisando. Sí, sí, está improvisando, pero es que para improvisar tienes que saber muchísimo. Sí. Si no, no puedes tocar una nota. Si no, se te fue la olla a, sí. al segundo compás, te das cuenta. Sí. Y con la malla ocurre lo mismo.
0: Para ir terminando te quería preguntar, en el último momento, sí. eh, una experiencia que hoy viste que me parece interesante y y poder dejar la entrevista con, ex, con esta experiencia, que es tu participación en un programa de televisión española de Juan Tamariz, haciendo la bola o quito con las herramientas de Fumanchú. ¿Cómo, sí, 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 este pues... ¿Cómo es este momento? ¿Cómo se siente uno al vestirse con una ropa de Fumanchú, utilizar una herramienta, una bola o quito de Fumanchú? ¿Cómo viviste este momento?
1: Bueno, para para mí fantástico, <coughs> fantástico siempre. <coughs> para Juan era Juan estaba más impresionado que yo todavía. Porque me decía, mira, piensa que piensa que esta bola la usó Quito, piensa que este kimono se lo puso Quito, tal y cual. Lo que sí es verdad también es que yo había antes de ese programa que esto fue en el año 88 en televisión española, <coughs> yo ya en el 85 había había protagonizado <coughs> un un espectáculo muy grande de Fu Manchu, que hicimos un homenaje de una noche mágica allí en Argentina,
2: mm.
1: y ya había usado el decorado de Fumanchu había usado la misma bola, había usado el kimono, que era de Fu, eh, en fin, había usado todos los elementos, o sea que ya ya había vivido esa esa situación interna, ¿no es cierto? Sí. Luego pasó que en el 87, eh, estando yo en Argentina de nuevo, en el flasoma, en el primer flasoma que se hizo, que se hizo en Argentina, también hubo una, un par de galas muy grandes donde actuaban, dicho sea de paso, Tamarís y Pepe Carroll. Y en el final, final de la gala, Mefisto, el doctor Puigari, que era el que tenía la mayoría del material de Fumanchu, eh, me dijo, Fernando, tú harías la bola entre medio y tal y igual, porque estaría muy bien, y no sé qué. Entonces le dije, sí, y hice la abuelo quito. Presenté la bola quito, que ahí fue donde casualmente Juan me vio eh, la vio presentar y me vino a ver de yo el show y me dice, eh, mira, todo lo de la bola, qué bueno, pim, pam mira, tú, eh, no, no, esto no lo vas a hacer de nuevo, no sé qué, ¿no? Y le dije, no, mañana casualmente tenemos que repetir la gala. Sí. Y entonces al día siguiente hicimos la gala y Tamarís me dice, mira, te puedo grabar en vídeo porque estoy organizando un espectáculo, un perdón, un, una serie, un ciclo de 13 programas para hacer en Madrid y me gustaría proponerlo. Y le digo, sí, claro, ¿cómo no? <coughs> entonces lo grabó al día siguiente en la gala final de Plasoma grabó en la parte que hice yo la bola Quito, grabó la bola y lo hice también con el kimono de, mm. de Oquito con todo el material de fútbol y tal ¿no? eh, Juan lo llevó, lo trajo para aquí para España, lo presentó, parece que lo aprobaron, y entonces me llamó al tiempo yo estaba viviendo en Barcelona me llamó y me dijo mira te vendrías para Madrid a grabar y no sé qué, entonces venía René Laván también para grabar y, y René fue quien me trajo el material de Argentina y estuvo muy bien, estuvo muy bien eh, fue, fue muy bonito Además el efecto era muy bonito Y en aquellos años, imagínate que habían Creo yo, no sé, Finn John El sí. sueco eh, El noruego que hacía que hacía la bola La bola de él, que era relativamente pequeña Porque sí. era muy poco el desplazamiento Que tenía, luego lo presentaba Lichan, también, mm-hmm. sé que Lichan hacía la bola eh, David Copperfield Que lo había hecho en un programa de televisión Y estaba yo, nadie más después sí. no, no Casi nadie hacía Después sí surgió, no sé si en los 90 O en el 2000 surgió ya una oleada de gente que empezó a hacer versiones de Boloquito por un tubo, ¿no? Hombres, mujeres, Melinda, este, el otro, y pues salieron muchos. Pero en aquellos años era muy poquita la gente que, que se atrevía con ese efecto y yo fui uno de ellos, ¿no?
0: Pues Fernando, muchísimas gracias por poderme atender durante este rato, por regalarnos a todos los que escuchen eh, este programa tu, toda tu experiencia, una parte de tu experiencia y de, y de tanto de tus inicios como la llegada a Europa y todo lo que nos has podido explicar. Muchísimas gracias por todo y seguimos en contacto. Más adelante lo mismo vale. podemos hablar un rato más.
1: Bueno, gracias a ti Jordi, gracias a ti por, por haberme brindado este espacio. ¿eh? Que lo disfrutes y nada, no, nos estamos viendo en cualquier momentito. ¿sí?
0: Muchísimas gracias Fernando.
1: como lo ha hecho